0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Café Sapiens que vous nous regardiez en direct ou en différé. Quel est le rôle de l'architecte dans la transition écologique C'est la question qu'on va essayer de se poser ce matin avec nos deux invités. Bernard Cadot, d'abord, bonjour. bonjour. Bernard Cadot, vous êtes un expert immobilier, vous êtes l'ancien président du réseau Orpi et vous êtes aussi le directeur de l'Observatoire Logement et Immobilier de l'Institut Sapiens que nous lançons aujourd'hui officiellement. J'en suis ravi plaisir et partager. Et à mes côtés Eric Cassard. Eric bonjour. Bonjour. Donc du coup vous êtes architecte, vous êtes fondateur du cabinet Arc and Spaces. Vous êtes régulièrement invité à travers le monde, à travers différentes conférences pour présenter votre vision de l'architecture. Vision qui d'ailleurs, j'ai cru comprendre pour vous, était à le croiser des chemins entre l'art, la technique et la sociologie. Une vision intéressante dont on pourra dire un petit mot lors de, lors de ce petit déjeuner. Vous êtes aussi l'auteur du l'essai pour une architecture subtile qui a été publié en 2016 aux éditions X où vous développez notamment le concept de N-Spaces, dont nous parlerons là aussi encore après dans ce petit déjeuner. Le logement, vous le savez vous le savez mieux que moi, est un domaine qui malheureusement souffre d'un énorme paradoxe. Son importance dans nos vies est inversement proportionnelle à son traitement dans l'espace public. Il représente plus de 70% des dépenses contraintes des ménages, mais n'est mentionné dans aucun cas comme étant un levier pour augmenter le pouvoir d'achat. C'est un outil qui permet de fixer les populations et de répartir les populations sur le territoire, mais il n'est jamais non plus mentionné dans le rôle dans la fracture territoriale. Enfin, il serait responsable de 25% des émissions de CO2 par an, mais sa décarbonation concrète n'est jamais abordée. Juste avant de commencer, en guise de propos liminaires, j'ai envie de vous poser une question, messieurs. Pourquoi, à votre avis, cette absence totale du logement dans le débat
1: public bah, effectivement, euh, on a constaté dans le débat public qu'il y en a eu deux élections nationales euh, consécutives euh, cette année et le logement n'a jamais été traité, si ce n'est euh, par bribes, euh, un petit peu comme ça, euh, je dirais au, au détour ou par hasard. Alors que ça concerne la vie de tout le monde tous les jours, alors que, et vous l'avez souligné, en termes de pouvoir d'achat, c'est la première dépense contrainte des ménages, que l'on soit propriétaire si on rembourse un crédit et qu'on paye ses charges, ou que l'on soit locataire. Euh, certainement, et, et, et d'ailleurs c'est assez bizarre parce que quand on regarde l'ordre de priorité euh, des préoccupations des Français, je crois que le, le, les études ont été faites et le logement euh, arrivait en onzième position. Alors que le pouvoir d'achat est, est, est tout à fait la première préoccupation. Euh, alors j'ai peut-être une explication, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais euh, c'est que malheureusement, euh, parler du logement, ce n'est pas rentable. Parce que euh, ben le logement, c'est un cycle long, on parle de moyen et long terme. Or, les gains en termes de communication et puis aussi sans doute en matière politique, ils s'apprécient et ils s'évaluent à court terme. Donc il y a certainement ce hiatus qui joue. On est dans le paradoxe des paradoxes. Euh, parce que, voilà, euh, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, on, on dit que les grandes douleurs sont muettes, j'ai l'impression qu'il y a une forme de résignation euh, des, des Français au fait que ben, le logement c'est cher, c'est difficile, euh, on ne parle pas de ceux qui ne sont pas logés du tout, mais déjà ceux qui sont logés, la plupart disent « j'aimerais des meilleures conditions de logement ». Vous avez évoqué aussi l'aménagement du territoire. On est en plein dans le débat sur la mobilité, sur les coûts de la mobilité. Ça fait partie de tout ça. On ne peut que le déplorer. On espérait, nous professionnels, par exemple, que dans la composition du gouvernement, on puisse obtenir un ministère plein du logement avec des pouvoirs étendus. On a le droit de rêver. Malheureusement, c'est resté au niveau du rêve puisque c'est ce pas ce qu'on a obtenu. Donc c'est vrai que c'est un combat qu'il faut mener en permanence parce que une fois
2: encore, ça concerne tout le monde. Oui, moi je rejoins Bernard sur cette, cette idée qu'on on parle de temps long et que les politiques n'aiment pas trop l'idée du temps long, mais je dirais surtout plutôt que le logement, je pense qu'aujourd'hui il est important de parler d'habiter, d'habiter et d'habitat, qui est une notion un peu plus grande que celle, que celle du logement, puisque j'habite un espace dans lequel je dors, dans lequel je vais travailler, je vais faire mes devoirs si je suis un enfant, je vais vivre en famille ensemble, mais j'habite aussi un petit peu plus large que ça. Et j'habite la ville et c'est pour ça que pour moi ça fait un lien vraiment avec la ville et que justement l'habitat ne devrait pas être limité à, cette, à ce qu'on pourrait appeler le logement qui disons serait l'appartement ou, euh, ou la maison. Et à partir du moment où on élargit le concept on se rend compte que ben habiter c'est c'est une façon de vivre et moi j'aime bien dire que l'architecture elle agit sur sur nous c'est Winston Churchill disait que les bâtiments que nous construisons nous construisent et ben l'habitat c'est vraiment le cas si on veut euh, une population qui euh, euh, je dirais qui est qui, évolue dans le bon sens et puis qui est heureuse, et ça, ça agit sur, sur,
0: sur l'habitat, sur ce qui se passe autour de moi. D'où l'importance effectivement du temps long, si je comprends bien votre, votre point. Je pense qu'on aura là aussi l'occasion d'y revenir après. En parlant de temps long, il y a, y a un temps long qui appelle à l'urgence immédiate, qui est celle de la question climatique. Euh, donc on voit bien que la question climatique a été au cœur des politiques du logement ces dernières années. Hein. Je, je, je rappelle, hein, depuis 2019, on a eu près de quatre lois qui justement ont concerné cet aspect-là, l'aspect aspect écologique et environnemental du logement. Aucun autre secteur n'a été aussi touché, on va dire, dans ses fondements que le logement. Il y a aussi là une, une, une certaine injonction contradictoire, c'est parce qu'on ne fixe des objectifs de neutralité carbone au niveau du logement, mais on n'explique pas le comment. On explique le pourquoi, on explique le pourquoi, sinon qu'est-ce qui va se passer, c'est-à-dire cette fameuse interdiction de location des passoires thermiques, donc les logements considérés jusqu'à E, en DPE, F et E, d'ici 2034, 2028 pour les, pour les logements F, 2034 pour les logements E. Je rappelle un petit calcul qu'on avait fait à l'Institut Sapiens, on estimait que c'était environ... 4,8 millions de logements qui sont amenés à être retirés du marché d'ici 2028, donc dans 5 ans, et que pour rénover ce parc de logements, on est à alentours de 40-42 000 euros par logement, donc ça fait un, un total de 180 milliards d'euros à trouver dans 5 ans, si on ne veut pas voir disparaître 15% du, loge du, du parc locatif. Je permets de répéter les grandes masses parce que ça permet de voir aussi un ouais. petit peu les, les différentes injonctions contradictoires <rire> auxquelles est, est soumis ce ce secteur. Euh, D'ailleurs, un article récent de, de l'Opinion, faisait état qu'en fait, ça pourrait être presque un logement sur deux qui pourrait être amené à être retiré du, du parc locatif en Ile-de-France. Donc bon, on imagine la, 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 la pagaille sociale que ça pourrait être. Et encore, euh, je pèse mes mots. Euh, est-ce que pour vous, ce calendrier, justement, imposé par le politique, avec l'injonction qui est de dire « voici l'objectif, mais je ne vous donne pas les moyens ni les outils, justement, pour y parvenir est est », est-ce que c'est tenable Non, ce n'est pas tenable. Remarque liminaire. On, on, on vient de voir,
1: euh, vous l'avez décrit, euh, quatre lois en trois ans. Euh, Est-ce que c'est raisonnable euh, lorsqu'on sait comment est fabriquée la loi avec euh, l'aval de la loi, c'est-à-dire les, les décrets, l'application, la pédagogie autour de la loi Parce que euh, bien évidemment qu'il faut fixer des objectifs et, et, et c'est normal. De les fixer. Encore faut-il qu'ils soient atteignables et encore faut-il qu'on qu fasse la pédagogie de ces objectifs. Or, ça n'a pas été le cas. Euh, J'en veux pour preuve que la dernière loi, qui est celle de climat et résilience, qui est de, de l'été 2021, on a été amené, enfin, le législateur et, et le gouvernement, a été amené à, à, à décaler euh, les, les premières échéances qui avaient été prévues parce que manifestement, ça ne fonctionnait pas. Euh, c'est quand même dommage que, euh, une fois encore sur un sujet aussi important qui concerne l'avis des gens euh, qu'on ne puisse pas changer de méthode et puis il y, y a cet aspect euh, on, on l'a rappelé souvent mais il faut peut-être le rappeler encore ce matin euh, le marché du logement et de l'habitat bien sûr pas à voie de conséquence est un marché qui est structurellement déficitaire il n'y a pas suffisamment de logements, quelle que soit la catégorie euh, et il y a beaucoup de demandes pourrait expliquer longuement euh, pour, pourquoi on en est arrivé là, mais c'est un fait. Et ce que vous soulignez est tout à fait exact, c'est que ces mesures-là, qui sont absolument contraintes, vont retirer du marché euh, plusieurs millions de, de logements, et, et ça va accroître cette pénurie. Cette pénurie, elle va peser, bien sûr, sur le rapport euh, entre offre et demande, donc sur le prix des logements, et, et on va aller encore au-devant de, de, de difficultés. Et puis, effectivement... Moi, j'ai un souvenir pendant la campagne électorale. Notre président de la République avait fixé comme objectif un objectif de 700 000 logements rénovés par an. Alors, 4,8 millions de logements, moi, je pense que c'est un petit peu plus, mais peu importe les chiffres, c'est vraiment ces masses qui sont importantes à décrire. Si je fais le compte sur un quinquennat, 700 000 par an x 5, ça fait 3,5 millions. Ça veut dire que d'ores et déjà, on sait qu'on n'ira pas au bout du chemin. Et encore... Faut-il qu'on regarde ce que l'on entend par rénovation Il y a un succès qui est indéniable, c'est le succès de ma prime rénove. Parce qu'il y a des dizaines de milliers de, de, de ménages qui se sont emparés de ce sujet-là et qui ont recours à ma prime rénove. Sauf que lorsqu'on considère qu'un logement, on considère qu logement plutôt est rénové énergétiquement, simplement si on a changé la chaudière ou si on a changé les fenêtres, par exemple. Et si vous changez les fenêtres dans une maison dont le toit n'est pas isolé, pour ne prendre que cet exemple-là, ça ne fonctionne pas. Et les chiffres sont têtus, ils le disent. Environ 5 000 euros en moyenne de, de prime rénov pour un budget estimé de ce qu'on appelle la, la, la rénovation massive, c'est-à-dire efficace, autour de 50 000 euros. Donc il y a un delta. Et il faut aussi se poser la question, mais on, on y viendra peut-être tout à l'heure, de comment est-ce qu'on finance ça Parce que là, on est vraiment au cœur de ces injonctions contradictoires où on dit qu'il faut faire ça dans un délai qui est très contraint, et au passage, on n'a pas vérifié, et, et, et là encore, il faudrait qu'on s'interroge sur la capacité industrielle que l'on a à à la fois essayer de résorber le déficit de logement via la construction et aussi euh, procéder euh, durablement et, et, et correctement
2: à la rénovation énergétique des bâtiments. Oui, je, je, je suis d'accord sur une partie, puis j'ai peut-être des avis un peu différents sur une autre, mais je pense que la la question, elle est, enfin la réponse est profondément contextuel et systémique alors qu'on voudrait trouver une recette. C'est-à-dire que, d'abord, rénover un logement entre être au nord de la France ou au sud de la France, c'est différent. Près de la montagne, près de la mer, il y en a un qui est plus humide, c'est différent. <coughs> Ensuite, si on prend un, un, un logement en Ile-de-France, être au cœur d'une ville ou à la périphérie, c'est pas la même chose. Si on est au cœur d'une ville, être exposé au sud ou au nord, c'est pas la même chose. Je veux dire, par là, c'est vraiment un système et en fait, il n'y a absolument pas une réponse, il y a plusieurs réponses. Là où on est complètement d'accord, c'est sur le constat, c'est-à-dire je pense que de ce point de vue-là, c'est positif que le prix de l'énergie augmente parce que il faut vraiment entamer enfin il faut consommer moins d'énergie et surtout consommer mieux son énergie, ça c'est clair, mais on voit que la réponse c'est pas du tout la même partout. Elle va vraiment variés avec plein de paramètres qui sont différents, c'est de la même façon qu'il y, y a les saisons, et il y, a, il y a les climats au jour le jour, enfin, on, peut être, euh, on peut être au ski, se retrouver en t-shirt alors que c'est en plein hiver et qu'il fait froid, enfin, donc cette appréhension de la notion de température et de la notion de climat est complexe, ça ne veut pas dire du tout qu'il faut rien faire, loin de là, mais ça veut dire qu'il faut faire différent et au cas par cas, et que ce au cas par cas, il va être valable dans une ville, alors si on parle de, de, de logement, enfin on l'a dit, selon qu'on est au centre, selon qu'on est à la périphérie, ça va être valable en fonction de l'usage Combien de personnes y a, y a, y a, y vivent dans quelle taille d'espace Et puis ensuite, j'aime bien avec ces, ces F, G, tout ça, c'est de, de quoi parle-t-on Est-ce qu'on ne pourrait pas définir demain une surface qui est ma surface d'hiver, une surface qui est ma surface, disons, mi-saison euh, et été Parce que faut arrêter de dire aussi que les passoires thermiques sont inutilisables, c'est faux. Elles restent utilisables à peu près 6 mois par an, c'est-à-dire quand les températures sont correctes. Donc ces bâtiments sont tout à fait viables. Par ailleurs, si on parle de rénovation énergétique, encore une, une, une variation, un bâtiment historique ne va pas du tout se rénover de la même façon qu'un bâtiment des années 70, parce que on va vouloir préserver une façade, préserver une architecture, ça va coûter beaucoup plus cher, il va falloir être beaucoup plus méticuleux. Donc peut-être que celui-là, il faut moins le rénover ou le rénover avec des systèmes qui peuvent être actifs comme le numérique. Le numérique permet aussi, on y reviendra peut-être, mais un autre type de rénovation qui est une rénovation dynamique. C'est-à-dire aujourd'hui, on pense qu'on applique quelque chose à des objets que, qui est 100 personnes à l'intérieur ou zéro personnes à l'intérieur. Ils agissent de la même façon alors que tout ça peut se faire de, de, de manière dynamique. Là où je suis un petit peu moins d'accord avec Bernard, c'est sur le, sur le nombre de logements. Je pense qu'il manque des logements dans certaines zones. Mais il y a aussi des tas de zones en France où il y a des logements qui sont inhabités. Et ça, c'est très triste parce qu'un un logement, un bâti, une architecture qui est inhabité va se détériorer encore plus vite. Et ça pose la question du carbone, ça pose qu'est-ce qu'on qu fait de ces espaces. Et surtout... On a de l'utile, c'est-à-dire on a des mètres carrés pour aller faire vivre des personnes. Alors ensuite, il manque peut-être l'activité économique à cet endroit. On voilà, en, en rejoint les problèmes
1: d'aménagement du territoire, parce qu'il oui. euh, faut
2: que les gens puissent habiter pas trop loin de là où ils travaillent. Tout à fait, mais c'est totalement lié. Mais, mais voilà, habiter pas trop loin d'où je travaille, mais pareil, habiter, qu'est-ce qu'habiter Pourquoi Habiter, c'est une résidence principale et quelque chose de fixe dans l'espace et dans le temps. Je veux dire, il pourrait être tout à fait concevable d'habiter différemment l'hiver et les autres moments, c'est-à-dire l'hiver parce qu'on a besoin de beaucoup chauffer. Ça, ça peut être valable à l'échelle d'une ville moyenne. Pourquoi pas l'hiver, je me regroupe dans le centre-ville. Vous savez, dans, dans le passé, euh, dans nos habitats, il beaucoup plus froid on s'habillait dans l'habitat et on se déshabillait parfois à l'extérieur, parce que à l'extérieur je fais de l'activité physique, et euh, les plus pauvres pouvaient se retrouver dans des places de village où il y avait des feux, euh, et, et, et c'est là qu'on se retrouvait pour retrouver la chaleur. Aujourd'hui, on est passé avec cette idée du logement sur une idée d'uniformisation, c'est-à-dire une famille un logement et ce logement doit répondre à tout un certain nombre de normes alors qu'à partir du moment où on considère que c'est un habité et que c'est plus un loge logement donc fixe dans l'espace et dans le temps mais c'est peut-être deux habitats alors c'est pareil si on parle de la, la, la question du, du travail on peut tout à fait imaginer une famille se projeter avec un un habitat individuel qui est euh, qui est un peu une passoire thermique mais qui vont utiliser principalement l'été parce que c'est là qu'on qu est bien dans des régions reculées de France comme ça en plus on ramène de la consommation on ramène des on ramène de la vie dans ces espaces et à contrario, eh bien, je vais aussi avoir un, un espace plus petit au cœur de la métropole où ça coûte très cher. Qui va être plus petit, il répondra peut-être pas à toutes les normes, et ça, plus mon, 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 mon grand habitat, quelque part, j'ai l'espace pour
0: rêver. L'habitat, c'est aussi l'espace du rêve. C'est une généralisation de la, de la maison secondaire pour, euh, pour tous, les, tous les ménages, si je comprends bien votre. Euh... Ben, oui, fin, on a l'impression qu'une maison secondaire, c'est toujours destinée de aux, 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 aux plus riches.
2: Un voilà, hein, vous prenez un, un habitat, je sais pas, euh, qui s'achète 5000 euros du mètre carré. Au lieu d'avoir 80 mètres carrés à 5000 euros du mètre carré, vous en avez 40 à cet endroit et vous en avez 100 à 2000 plus loin. Eh ben, vous voyez moi je ne suis pas en train de donner des recettes justement ce que je reproche au logement c'est d'essayer d'uniformiser de, de, une, fa une mm -hmm. façon de vivre je ne dis pas du tout qu'il faut vivre avec multi habitat tout le monde, non pas du tout je dis juste qu'aujourd'hui les lois figent les choses et que si on veut résoudre ce problème qui est face à nous du réchauffement climatique du bilan carbone il faut activer plusieurs leviers et aujourd'hui on a l'impression qu'on n'en active qu'un qui est un petit peu, enfin, vous voyez un petit peu bah, si j'étais médecin, <coughs> allez, tout le monde sous antibiotiques a... non, ça dépend vous êtes différent de moi qui êtes différent. qui de... parce que le, je crois que le
1: logement est, est abordé et traité de manière euh, réglementaire et technocratique mm -hmm. alors que c'est un sujet sociétal
2: mm
1: -hmm. que, et, et que de ce fait là euh, le voilà, législateur dit c'est comme ça et effectivement c'est uniformisé alors qu'il y, y a des nuances un petit peu partout mais c'est aussi pour ça qu'il y a besoin d'accompagnement et qui a besoin de professionnels pour <coughs>
2: induire la bonne solution au bon endroit pour la bonne personne ah bah ouais. indépendamment du financement ah ça je suis persuadé enfin, et d'où le rôle de l'architecte je veux dire un, un architecte aujourd'hui c'est pas uniquement quelqu'un qui vous fait une façade et qui fait un, un bâtiment RO 2020 je veux dire ça on, on sait le faire dans le neuf attention hein, c'est très 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 important de, que, que nos bâtiments neufs eux répondent aux contraintes les plus, euh, les plus, les plus fortes et soient les, les, les meilleures. Je veux dire, c'est 1% de notre parc hein, qui se renouvelle chaque année. Malheureusement, on fait toujours un petit peu la même chose, c'est-à-dire c'est un petit peu les mêmes types d'habitat justement alors que la société a, a grandement changé en, en, en 50 ans enfin c'est vraiment le, le, mm -hmm. le question sociétale justement euh, comment la... ça,
1: ça bouge quand même un petit peu avec le, avec le co-living avec, euh, avec les projets
2: comme ça alors ils ne sont pas majoritaires mais, mais ça, ça évolue euh, quand même non oui c'est vrai c est, c est, c est, euh, pour moi c'est un, un bon côté ça évolue pas euh, ah, pas bien. assez loin et puis toujours un petit peu trop ça, c'est mon point de vue un petit peu trop euh, sectorisé, c'est-à-dire le colis c'est pour les jeunes actifs, et on en est encore à créer une résidence étudiante, une résidence senior, et euh, une vie... Alors que comment la synergie, la synergie, l'écologie, c'est la mise en relation avec un milieu, et on est beaucoup plus fort si on est, si est différent. Réfléchir une...
0: en écosystème. Oui,
2: réfléchir en écosystème et utiliser ces synergies. Mettre des personnes âgées avec des plus jeunes, oui. avec, avec des familles, si c'est bien pensé, on en revient à ce que vous dites. Enfin, et là, moi, je défends mon, mon métier, qui est le, qui est le métier d'architecte. Voilà, notre savoir, c'est un peu... Un, un, un savoir général mais qui va permettre de, de mettre en place les, les synergies de ce système, les voir et trouver des réponses qui sont adaptées et contextuelles et surtout pas des recettes. Alors les Canadiens ont
1: fait ça. Les Canadiens ont, ont, ont mis en place justement des, des écosystèmes euh, qui vont de, du euh, primo-accédant euh, mmh. jusqu'à la personne qui serait aujourd'hui euh, chez nous en maison de retraite.
0: Oui, la notion de, de chaîne, en fait. Euh, oui, de, tout à fait. chaîne de valeur écoutée, oui. quasiment. Euh, vous dites, euh, alors là, je pense qu'effectivement, si on reproche à la politique de, de figer les choses que vous dites et de, de penser trop dans la boîte, là, on est carrément sorti de la boîte. et Je pense que c'est le but de ce matin. Euh, vous, dans votre approche décentralisée, ce que vous dites, moi, je trouve assez intéressant si on rentre un petit peu, effectivement, dans le rôle de l'architecte dans ce côté euh, rénovation. Euh, c'est très intéressant effectivement que la rénovation ne peut pas se faire la même chose si vous habitez à Royan ou si vous habitez au fin fond de l'Ardèche parce que vous n'avez pas du tout les... Est-ce qu'aujourd'hui on a ne serait-ce que l'industrie et les compétences Alors je pense qu'effectivement l'architecte, on a peut-être les ressources nécessaires en termes de, 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 de membres d'architectes sur notre territoire pour pouvoir penser justement ces habitats-là, mais est-ce qu'on a l'industrie, l'ingénierie pour justement mettre en application cette rénovation différenciée euh, alors peut-être, 2028, j'ai compris que c'était trop tard, enfin, que ce pas possible, mais au moins d'ici 10 ans, parce qu'on on regarde les chiffres de manière concrète, malheureusement, la filière du bâtiment a d'énormes pénuries de recrutement, il y a d'énormes tensions sur les approvisionnements au niveau international, qui, du coup, est très inflationniste, euh, vous avez des carnets de commandes qui sont malheureusement trop pleins, c'est-à-dire qu'il faut attendre très longtemps avant de pouvoir avoir des chantiers, des chantiers qui sont, du coup, en retard, est-ce que, du coup, on pourrait arriver à développer cette approche différenciée, et sinon, comment est-ce qu'on pourrait faire
2: moi, je pense que l'ingénierie, on, on a une bonne ingénierie, euh, mais on s'aperçoit, et ça, il y, y a vraiment des expériences qui ont été faites à l'échelle européenne. Par exemple, vous avez un bâtiment qui devient beaucoup plus performant énergétiquement, mm -hmm. et donc euh, les ingénieurs ont évalué sa consommation à X, et on s'aperçoit que sa consommation est toujours supérieure. Parce que quand il y a plus de confort, finalement, mm -hmm. je vais plus consommer. Et ensuite, on a la façon de construire. Là, par contre, on manque énormément on manque de savoir-faire, il y a vraiment une filière, c'est une filière qui, qui n'est pas délocalisable, vraiment, les, 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 les ouvriers, les compagnons du bâtiment, on en manque beaucoup, et il faut réapprendre des savoir-faire, et il faut savoir que ces savoir-faire deviennent aussi plus techniques, vous avez aussi toute la question euh, numérique, parce que vraiment, enfin, le, le numérique est aujourd'hui l'axe le plus rapide et qui, a, enfin, qui coûte si on, a, si on a les bonnes personnes qui coûtent le moins cher et qui est le, le plus efficace dans beaucoup de cas... puisque oui, là encore, en termes de
0: simulation et en termes de... Non,
2: c'est-à-dire en fait le numérique peut nous permettre de mettre la bonne énergie au bon endroit au bon moment. Mm -hmm. C'est-à-dire dans lui, cette non. pièce, on est mm -hmm. quatre à, à tel moment, fiop, ça va s'adapter. C'est drôle parce que si on fait un lien dans le passé, vraiment dans le passé plus loin vous aviez ces, ces femmes alors là aussi c'est pareil on n'a pas besoin du même chauffage selon ce qu'on fait hein. mm -hmm. une piscine a besoin d'être hyper euh, bien chauffée donc il faut qu'elle soit euh, très très forte en économie d'énergie un gymnase où on fait du sport un petit peu moins une bibliothèque très <coughs> forte aussi parce que je suis statique à chaque fois que je bouge en fait on, on est les premiers consommateurs si on produit de l'énergie ouais mais on produit de l'énergie et donc ensuite si on arrive à mettre cette énergie au bon endroit je refais le lien avec le passé vous aviez ces femmes qui travaillaient la couture elles avaient des chaufferettes qu'elles mettaient sous leur, sous leur jupe qui étaient des petites boîtes dans lesquelles vous mettiez un petit peu de charbon et qui, et qui chauffaient donc localement j'ai ma bulle de chaleur et ça aujourd'hui le numérique peut vraiment nous permettre disons de mettre mieux la bonne énergie au bon endroit au bon moment et on ne chauffe pas euh, ouais, de la même façon, quand il y avait ça suppose des personnes. compétences nouvelles. et oui. Ça
1: suppose toute tout une filière de, de, de formation, parce que euh, je crois que les, les grands groupes euh, de, de construction, de promoteurs disent qu'ils euh, aimeraient bien changer certaines techniques du bâtiment. Par contre, euh, les, les personnes en charge de l'exécution n'ont pas cette formation, n'ont pas ce savoir-faire, et, et, et donc euh, sont un peu rétifs euh, à employer des méthodes nouvelles.
2: Ah bah, oui, – Matériaux fait, nouveaux, enfin je le dire, bon. – Mais euh, il faut, il faut, aussi il y a un écart, non ?– Oui, mais il y a un grand écart, mais c'est triste de voir que les savoir-faire ont beaucoup augmenté dans beaucoup de choses de l'industrie, vous prenez l'histoire de la voiture et l'histoire du bâtiment, quand vous voyez son évolution en termes de savoir-faire et de technicité, comme ça a évolué, le, le bâtiment beaucoup moins. Alors que on a tort, il faut que lui-même évolue beaucoup plus. Mais pour ça, il faut qu'on ait des gens formés. Vous allez au Japon, vous regardez le, le, les, les ferraillages métalliques que sont capables de vous faire certains... Euh, certains compagnons, mais, mais, mais c'est juste magnifique et fabuleux. Aujourd'hui, on a perdu un peu. Ça ne veut pas dire qu'on les a pas. Mais on les a perdus et on n'en a pas assez. Donc, oui, il faut fermer et il faut surtout
0: revaloriser ces métiers. Il faut les revaloriser. Vous appelez, en fait, à l'innovation dans. Au, au au cœur même de cette, cette filière-là, pour penser, donc ça peut être un levier pour cette transition écologique, de penser autrement le bâtiment. Oui, de penser autrement le bâtiment. Alors même, je,
2: je dirais même, il y a même des savoir-faire qui ont été perdus, puisque euh, avant, vous aviez des tailleurs de pierre, vous avez des mmh. choses comme ça, on, on a beaucoup perdu. Aujourd'hui, il y a des savoirs nouveaux, notamment liés au numérique. Être un électricien, aujourd'hui, c'est pas la même chose. Que, il y a dix ans, et ce ne sera pas la même chose même dans cinq ans, aujourd'hui c'est comment je fais rentrer ce quatrième fluide dans le bâtiment qui va me permettre de gérer la consommation énergétique, mais de gérer aussi l'usage, parce qu'on a vu qu'aussi l'usage euh, d'un bâtiment dans le temps allait être un levier justement pour mieux utiliser ces mètres cubes de matière et donc ce bilan carbone créé par une, par une structure bâtie. Si je construis mieux, moins, enfin les bâtiments que je ne construis pas, sont ceux qui sont le, le, les, les plus économes en carbone, mais ça, ça demande d'avoir des outils d'organisation et ça demande la mise en place d'infrastructures. On sait faire un peu, mais on n'a pas assez de, de, de personnes et à mon avis, c'est plus... Vers ça qu'il faut aller plutôt que d'aller euh, mettre, même si là encore ça peut être une réponse dans, dans certains cas, plutôt que d'aller euh, doubler l'épaisseur des façades et de le faire euh, voilà, parfois de façon grossière et parfois même en perdant une architecture de certains bâtiments. Est-ce est
1: que ça veut dire que ça, le, le, le mouvement de, de construction euh, risque d'être ralenti justement par manque de savoir-faire et de, de, de personnel capable d'exécuter Moi, je dirais que.
2: Tout ça, c'est enfin, il, hein. il, 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 il peut être ralenti <coughs> ou, 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 ou voire même il peut être, il peut être rendu plus, euh, plus médiocre. Non, mais c'est pour ça qu'il faut faire une analyse précise et de dire ici j'agis comme ça, là j'agis comme ça, donc là j'ai besoin de tel savoir-faire, là c'est plutôt tel autre savoir-faire, etc. En fait, il faut pareil réussir à, à, à diversifier ces métiers. Enfin, c'est. C'est hyper riche. Est-ce enfin, moi, moi, je... que la, la, la RD, ça existe quand même dans le bâtiment
1: euh, oui. On arrive à sortir des, des bâtiments euh, en impression 3D, euh, bon, avec certainement des imperfections, j'imagine que ça peut être une piste. J'ai bien compris que ce n'était pas une réponse unique et univoque, ouais, ouais. hein, et qu'il y avait des réponses, mais ça,
2: ça en fait partie. Oui, oui, non, mais vous avez raison. Et puis, et puis attention, il y a quand même quelques compagnons qui ont, qu ont des savoir-faire, mais il faut voir qu'on manque. Hein. On en manque. C'est. Il y, y a clairement un manque, et il y a clairement un, un levier, et il y a des métiers d'avenir, à mon avis, des métiers d'avenir. Euh, et qui pour... sont enseignés ou, ou, ou qui se font de manière euh, empirique euh... Bah, à mon avis, il faut, enfin, il faut les enseigner. Si on, on repart du côté du numérique, il y a un vrai enseignement à faire. Il y a un enseignement qui va, qui va agir sur sur toute la toute la chaîne. Hein. C'est beaucoup beaucoup de gens différents qui agissent dans la construction d'un bâtiment. Donc des savoir-faire qui sont euh, euh, qui sont différents entre un couvreur, euh, voilà, quelqu'un qui, qui pose du bois. Aujourd'hui aussi, vous avez toute toute cette toute cette filière biosourcée qui. est, qui est, qui est qui est très intéressante, qui là aussi demande d'autres savoir-faire, construire avec de la paille, c'est pas, c'est pas, c'est pas la même chose, mais. Voilà, le champ, le champ est, est très vaste, mais c'est une
0: richesse. La vie à nos, nos spectateurs, nos auditeurs. Si vous avez des enfants, on va y aller dans le bâtiment. C'est une filière, une filière d'avenir. J'aime bien ce côté un petit peu mettre l'imaginaire au service de l'innovation. Euh, mais pour finir sur ce point-là, d'un point de vue très concret, moi, j'entends effectivement et j'ai l'impression quelque part que tous les bâtiments qui aujourd'hui sont construits selon des normes d'hier et donc du coup pas les normes que vous appelez sont quelque part un gâchis. Est-ce que Bernard, vous sentez-vous le secteur global Donc il y a effectivement il y a la RD, il y a des filières qui se créent, mais il y a peut-être un point de plus empirique. Est-ce que vous sentez un mouvement global, de, 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 alors pas de l'architecte, mais d'agents immobiliers jusqu'aux gros entrepreneurs dans le BTP, qui est prêt et qui a compris et qui va dans ce sens-là Quand on achète un logement, la, la tension du prix fait qu'on va vouloir peut-être aboter sur certains points. Je pense que c'est aussi inflationniste d'avoir des choses qui sont plus intelligentes, euh, même si sur le long terme, on s'y retrouve dans, parce que c'est un investissement. Mais comment vous sentez du coup le, alors... les affaires entre marché et producteur — Il y a malheureusement, selon les cas et
1: selon les besoins des clients, il n'y a pas le problème du choix qui se pose. Parce que quand on a besoin d'un logement, on a besoin d'abord d'un logement avant de choisir la catégorie de logement. Maintenant, il est évident que la classification, on en revient à cette classification, aussi imparfaite soit-elle, la classification des logements va jouer dans le processus de décision des clients. Soit ça va jouer au niveau du prix dans, dans le, le parc existant euh, si j'achète un, un appartement euh, classé F ou G euh, je ne vais pas vouloir le payer le même prix que euh, si le même appartement était classé euh, B, C euh, D ou peu importe Bon, ça c'est sûr après ça sera aussi ce vers quoi on va se tourner si par exemple j'envisage des travaux je vais peut-être aller directement vers un, un, un mauvais classement parce qu'en faisant mes travaux je vais augmenter le, le, la performance ça, ça c'est une chose du côté des professionnels, il y a une vraie prise de conscience que l'ensemble de ce que j'appelle l'industrie immobilière, les agents immobiliers, notamment les intermédiaires, sont conscients du rôle qu'ils ont à jouer en termes de... De vecteurs en termes de, de transmission de ces informations et puis aussi de conseils auprès de leurs clients. Mais là encore, il y a toute une filière, je pense, qu'il faut, euh, qu faut organiser euh, par rapport à ça, avec ces contraintes réglementaires qui, qui semblent finalement euh, désuètes parce qu'on euh, voit bien là au travers de nos échanges que euh, entre le coup près réglementaire et puis la réalité, euh, parce que un bah, logement c'est la bonne vie quoi, hein, et, et la vie de tous les jours elle peut changer du tout au tout selon que. Bon. Donc, oui, il y a une vraie prise de conscience. Je crois que c'est un vrai vecteur de professionnalisation aussi de la filière. Euh... Demain, vous savez, le marché il est en train de se tendre en ce moment. Euh, ceux qui auront la capacité d'apporter les bonnes solutions, les bons services et, et, et de créer de la valeur pour leurs clients, et ça, ça fait partie de la création de valeur des professionnels, euh, ben, ils feront la différence par rapport à leurs concurrents. Euh, oui, c'est c'est plus un gadget. Hein, mm -hmm. plus un gadget. Euh, les annonces immobilières sont, euh, bien sûr, il euh, y, y a cette obligation de, de mentionner le, le classement. Les, les clients demandent, avant même s'ils n'ont pas vu l'annonce, ils demandent, ils, ils, ils veulent être réconfortés là-dessus. Donc on, on, on sent bien. Puis, puis le débat actuel sur le, et le pouvoir d'achat et le coût de l'énergie, oui, ça,
2: oui. ça, ne serait-ce que ça, euh, fait que euh, oui, c'est un sujet qui est au cœur. Et je pense qu'il faut faire une différence entre l'appartement et la maison individuelle. Mmh, oui. Et il y a beaucoup de maisons individuelles bien, en France. Oui. Et cette maison individuelle, on ne devrait pas la classer F ou G, tout ça. Il ne devrait pas y avoir un classement. Parce qu'on peut très bien imaginer avoir... Voilà, une maison individuelle, c'est quelque chose où je projette là aussi un, un, un rêve que je vais garder un certain temps. C'est combien on est à habiter dedans et elle pourrait avoir deux notes. Mmh. On pourrait très bien plutôt, enfin, ça coûte très cher. Hein, vous avez un pavillon qui fait 150-200 mètres euh, carrés à rénover, ça coûte très cher. Mais par contre, vous pourriez avoir, par exemple, dans mes 200 mètres carrés, j'ai 50 mètres carrés qui sont classés B. Mmh. Moi, j'ai 50 B et les 100 qui restent, eux, sont classés F ou G. Ben, rien n'empêche que ben, l'hiver, je vis dans les 50 mètres carrés, et c'est très bien, et je passe... Quand il fait le plus froid, on, on, on est là, comme en plus... Euh, si on est deux ou même si on est trois euh, on a dit qu'on était producteur de chaleur hein, nous-mêmes, nos corps émettent de la chaleur donc euh, vous mettez beaucoup de monde dans un petit espace vous le chauffez beaucoup beaucoup plus vite donc euh, vous allez être beaucoup plus efficace et le classement qu'il y a aujourd'hui fait perdre de la valeur à des tas de gens qui ont, qui ont euh, des pavillons et n'incite pas les autres à, à, à y aller et, et, et pourtant,
1: euh, et pourtant, le souhait des français c'est d'habiter dans un pavillon. Voilà, fait. Le, le, le modèle du père. Alors, je sais que le, la le, alors, précédente le, le ministre du Logement, euh, il est est que, justement,
0: <rire> c'est ce que j'allais vous dire. Là, la, sujet. là encore, une injonction <coughs> paradoxale. Les Français, on voit dans les chiffres, sont plus de 80 à vouloir euh, oui. avoir la maison qui correspond presque à leur rêve. C'est le rêve ultime en France. Euh, mais du coup, on a la ministre, l'ancienne ministre du Logement, nous dit que ça, il faut l'oublier. Alors qu'elle-même habite dans un très haut pavillon en région parisienne. Elle a un peu rétro-pédalé. Elle a rétro-pédalé euh, parce qu'elle s'est rendue compte. Que es voilà. un, malheureux. Oui. Mais est-ce que le rêve de la je veux dire comme ça, est-ce que le rêve de la maison individuelle avec notamment une autre réglementation qui est celle du ZAN euh, donc je rappelle zéro artificialisation nette à horizon 2050, on ne peut pas transformer les sols actuels, est-ce que c'est envisageable Est-ce que les gens qui nous regardent, leurs enfants, leurs petits-enfants même eux pourront ceux qui habitent dans des appartements centraux pourront un jour avoir cette maison sur le plateau du Larzac ou euh, bah, en bordure de Méditerranée bah D'abord, je crois que oui, c'est compatible.
1: Certainement que le modèle du pavillon avec 1000 mètres ou 1500 mètres de terrain ça, autour, euh, ça c'est fini. Et pas seulement parce qu'il y a la réglementation sur Lausanne, c'est tout simplement que l'usage que l'on fait et la façon dont on vit aujourd'hui c'est plus le rêve de, de passer la l'attendeuse et d'entretenir le jardin euh, toutes les semaines euh, bon, mais il y a effectivement cette appétence Donc il y a, et c'est là aussi euh, où les professionnels peuvent et doivent jouer le rôle parce qu'il y a moyen de concilier euh, le meilleur des deux mondes euh, en étant quand même dans un habitat individuel euh, on n'est pas au Japon où il y a euh, euh, le, les parties communes collectives et puis euh, quelques, quelques pièces pour euh, juste y dormir ouais, c'est pas, oui, pas forcément mais, mal oui mais, mais le, le, le... Je pense que le, le caractère français n'est pas encore prêt pour ça, en tout cas. Sauf peut-être dans ouais, les grandes ouais, métropoles. Oui, Mais ça, ça c'est un, un, ouais, ouais. un autre sujet. Mais cette cette demande-là, oui, elle existe. Donc, il faut arriver euh, à la satisfaire. Euh, et puis, si j'ai bien compris la réglementation du ZAN, parce que là encore, il euh, y a euh, l'imposition de la règle et, objectif, et, et, voilà. et pas vraiment le mode d'emploi, non euh, et, et même les spécialistes ne sont pas d'accord entre eux là-dessus hein. euh, on doit pouvoir aussi récupérer euh, ces surfaces existantes et, et voir comment on peut le faire il y a un sujet quand même où, où, où je pense qu'il faut, il faut réfléchir c'est sur cette notion d'étalement urbain parce que euh, l'étalement urbain bon, par définition ça prend de, de la terre agricole ça c'est sûr euh, et surtout ça, ça crée un besoin en équipement public qui se traduit immanquablement par une fiscalité locale qui est plus lourde euh, je vous renvoie au débat actuel sur la taxe foncière. Euh, Elle-même conséquence de la suppression de la taxe d'habitation pour partie, etc. etc. Donc, donc attention à ne pas euh, charger trop la barque euh, en termes de fiscalité locale. Bon. Euh, voilà. et, et je pense que si on regarde les, les choses d'une manière euh, raisonnable et raisonnée, on doit pouvoir... Euh, amener euh,
2: ce, ce mix euh, idéal quoi. Là, là encore il faut vous faire un, un tout petit retour en arrière au niveau de l'histoire il faut voir que depuis les années 1950 hein, on, on, on s'est étendu, on a pollué les territoires, enfin c est, c est, si on regarde d'un point de vue historique ce qu'a fait l'homme depuis ce moment là d'un point de vue urbain mais on, on est zéro, hein. on est nul quand on voit, et d'ailleurs aujourd'hui quand vous visitez une ville vous allez voir quoi vous allez voir le centre-ville pourquoi Parce que n'ayant pas tous les déplacements possibles, il y a une intelligence au mètre carré et dans la mise en place des espaces qui est très grande. Du coup, stopper l'étalement urbain, c'est obligatoire. Moi, le ZAN, je suis, je, suis, je suis très pour, enfin ensuite, c'est vrai, tout ça. il faut voir comment on le définit, mais je suis très pour, vrai, mais ça
0: n'empêche pas. Dites que la, enfin, vous dites que l'abondance, justement, de place nous a poussé à ne pas optimiser, à ne pas faire du beau, ni du... du... Là, je reviens à votre triptyque oui. euh, art, sociologie, euh, euh, social et euh, technologique. Oui,
2: c'est un petit peu plus complexe que ça, c'est l'arrivée de la voiture individuelle, le fait que ça coûte pas cher de se transporter. Donc, je me déplace plus loin, et puis pour les promoteurs, euh, moi, je... C'est facile de construire un bâtiment écologique pas trop cher si mon terrain est bon et si je le mène n'importe où ce qui est dur c'est de construire dans une dent creuse urbaine, c'est demain de construire entre deux pavillons qui existent, un troisième pavillon et retrouver à mettre pour, pour, pour apporter la réponse que vous dites et parce qu'on n'a pas tous besoin de 1000 carrés de, de jardin et parce que rajouter un petit peu de densité va permettre de, de, de développer davantage le transport à vélo plutôt qu'en voiture ça tombe bien puisque l'essence coûte de plus en plus cher etc etc donc on va résoudre beaucoup de beaucoup de problèmes comme ça mais je pense que euh, la maison individuelle elle n'est pas elle n'est pas perdue et il faut que ça il faut que ça reste un rêve maintenant euh, voilà se pose la question du travail c'est pour ça que moi je défends un peu cette idée de, de, de multi habitat qui n'est pas réservé qu'aux riches et comment et ben peut-être je vais travailler en centre ville dans quelque chose qui est très petit et je peux avoir un pavillon ou disons une maison individuelle qui n'est pas les, les tailles qu'on a aujourd'hui, mais qui va aussi répondre, aux... enfin on va retrouver certains équipements urbains et tout, tout ce dont on, on a besoin. Sur,
1: sur l'étalement urbain, je crois qu'il y a aussi deux facteurs. c'est Le premier, on l'évoquait en, en, en tout début de ce petit déjeuner, c'est le manque de vision et d'anticipation globale sur le long terme. Mmh. Euh, et, et concomitamment, mmh. c'est la pression sur les prix, qui a fait, et notamment sur l'île de France, moi je l'ai vécu en tant que professionnel de mmh. terrain, euh, en île de france où les gens continuaient de s'éloigner, pourquoi Jusqu'au moment où leur pouvoir d'achat rencontrait le produit dont ils rêvaient, tout simplement. Ils ne rêvaient pas d'avoir deux voitures, de faire euh, 40 ou 50 km pour euh, venir travailler ou d'aller à la gare, euh, etc. C'est juste qu'ils ne pouvaient pas faire autrement en termes de pouvoir d'achat. Donc c'est ces deux choses-là aussi qui ont conduit alors peut-être par facilité, mais qui, qui ont conduit aussi à, à ce phénomène
2: d'étalement urbain. Oui, je suis d'accord, mais le rêve aussi peut être suggéré par une idée de, de, de récit, et à un moment, on a peut-être trop insisté sur le rêve, c'est ça. Aujourd'hui, le parcours résidentiel il est un petit peu tracé, il n'y a qu'une histoire, alors qu'en fait, non, il n'y a pas. Plusieurs histoires ah, possibles. Il est et le, parcours est et le bonheur. Oui, 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 oui. Il est multiple parce que les familles se séparent, tout ça. Mais, mais je veux dire, reste tout le temps un petit peu ce, ce rêve d'avoir la maison individuelle fixe euh, dans l'espace et dans le temps. Alors que c'est ce que c'est ce que euh, vous disiez aussi. Est-ce que tout le monde pourra aller à la mer Alors il y a aussi la question du partage. C'est-à-dire à un moment, bah, faut, vous, vous, y, vous y allez. Euh, on n'a pas besoin d'être à la mer tout le temps, tout le temps. Hein euh, mais comment on partage et comment euh, eh ben on, on partage, oui, avec intelligence, et, et je dirais, sans, sans, que ça,
0: sans que ça nous gêne D'où l'incite de... Je reprends un peu le côté signal prix, le côté incitation, pour pouvoir faire ventiler un peu ça. Il y a, il y a, avant de rentrer dans la toute dernière partie de ce petit déjeuner, il y a, moi, je me rappelle le, 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 le géographe Hervé Lebras qui disait, euh, dans, la, dans le débat sur la fracture territoriale aujourd'hui, parce que cette fracture territoriale, vous l'avez très bien illustré, malheureusement, plus les, enfin, les classes populaires ont été chassées des centres-villes et des centres périurbains, parce qu'ils avait, ils ont attendu que le pouvoir rencontre, leur pouvoir d'achat rencontre le bien accessible. Et, et, c'était déjà vrai au 19e siècle déjà, Mais c'était déjà vrai de toute façon dès 1850 et dès 1763 quand on a commencé à automatiser l'agriculture. Le, 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 le... Le pro... Et lui disait qu'en fait il fallait la fracture éternelle n'existait pas vraiment parce que en fait les gens qui vivent dans des maisons sont relativement plus heureux que ceux qui vivent en centre-ville même s'ils doivent sacrifier une heure de trajet tous les matins. C'est contre. C'était son appétence. Euh, ça ouais. ça, ça, ça à lui. Ah. Mais c'est pour ça qu'on voit que. Son... parlait du numériques tout à l'heure. Si vous êtes en zone blanche, euh, mais exact... non mais n'y a pas euh, internet au débit. Bah, vous non, vous, bah, vous... 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 Pas pareil. Vous pouvez acheter vous à la campagne, ouais, les la question des déserts médicaux, la question de manque d'accès au transports, vous êtes complètement isolé, vous êtes complètement clavé. C'est ce qui même m'amène du coup à notre dernière partie. Juste avant de commencer la dernière partie, j'invite nos, nos auditeurs à, à s'ils le souhaitent, poser leurs questions directement dans la petite partie chat, les questions-réponses dédiées. On les relayera en, tout en toute fin de ce petit déjeuner-là, qui est comment est-ce qu'on pense la ville de demain Il y a, Moi, j'entends tout à fait ce que vous m'avez dit tous les deux. Il y a maintenant concrètement, euh, comment je fais quand euh, je suis un euh, couple au SMIC je suis obligé d'habiter euh, euh, au fin fond du Vélizy et de travailler à Paris tous les matins, donc du coup d'avoir une heure et demie, deux heures de trajet tous les matins. Comment est-ce que je fais du coup pour penser en tant qu'architecte, en tant qu'acteur du secteur, pour à la fois concilier cette demande et cette nécessité du pouvoir d'achat avec des enjeux environnementaux, écologiques, d'optimisation aussi euh, Est-ce qu'il faut que je repense totalement la ville Est-ce qu'il faut que je pense des nouvelles villes Est-ce que si je dois repenser totalement la ville, est-ce qu'il faut partir from scratch Donc est-ce qu'il faut que je... Ce qui est quand même assez contraignant, euh, je pense même pour les plus brillants... Construire, des les, villes Construire <rire> les villes à la campagne. Construire des villes à la campagne, comme <rire> le disait Maurice Salé, ouais. parce que l'air il est plus pur. Euh, comment comment j'arrive comment à faire pour penser cette Alors, on a, on a parlé du co-living, on a parlé justement de tous ces différents ajustements-là. On voit que la technologie aussi, les transports autonomes, nous permettent de, de transformer le temps de transport en temps de travail, en temps de loisirs. Comment je fais concrètement pour penser cette ville de demain qui est plus écologique et plus optimisée Moi, pour revenir au, au, au modèle
1: du couple qui gagne deux SMIG, comment ils font pour se loger Je pense qu'il y, y a une réflexion qui est macro et qui est celle-ci long terme, c'est comment est-ce que je fais pour que durablement je rétablisse l'équilibre entre l'offre et la demande. Parce que qu'on le veuille ou non, il euh, y, y a cette logique-là de tant qu'on n'est pas arrivé à peu près à un équilibre, il y aura une pression sur les prix. Après, ce n'est pas moi le spécialiste sur le, les villes, Quand on parle des smart cities, on parle mmh. de toutes ces choses-là, mais, mais si on veut vraiment, sur les grands équilibres économiques et financiers, c'est rétablir euh, offre et demande à quasi-parité pour éviter cette pression sur les prix. Euh, et, et ensuite, et, et j'ai bien entendu l'aspect diversification et, et, et solutions multiples en fonction des, des, des secteurs euh, qu'il peut y avoir, mais euh, c'est vrai que plus les gens ont des services... Autour d'eux ont la capacité d'accéder à ceci ou à cela, mieux ils sont. Il y a eu une petite révolution sur la diffusion des annonces immobilières. Moi, j'ai eu la chance de faire partie de l'aventure de la création de Bien Ici, du portail Bien Ici. On a introduit les points d'intérêt et les distances et, les, et toutes ces choses-là dans la recherche immobilière. Ça a révolutionné complètement la recherche immobilière. Donc, on voit bien que les gens ont besoin de tout ça et on rejoint l'idée de l'habitat. De tout à l'heure, mais c'est ouais. pas moi le spécialiste bon, sur,
2: sur la ville. Il y, y, y a deux choses. C'est vrai que c'est une, une question difficile pour l'histoire du, du spécimen Mais <rire> n'oublions pas qu'il y a le logement social et qu'il y a une vraie politique de logement social à avoir, qui est, qui est une vraie réponse pour, pour les centres-villes. Le souci aujourd'hui, c'est que quand on est dans le logement social, on rêve d'être propriétaire d'un pavillon et on a l'impression que c'est mieux. Et c'est comment on peut permettre à une famille à la fois de vivre dans le logement social, peut-être le temps où elle est active, et de préparer l'achat peut-être d'un pavillon dans une zone qui est plus reculée, et vous répondez à la réponse de faire revivre certaines régions de France, etc. Et vous, vous créez une projection du rêve. C'est toujours l'idée du rêve. Hein. Bachelard le dit, la maison individuelle, c'est le grenier que je vais pouvoir habiter, où je vais pouvoir me projeter, où je vais pouvoir faire des travaux. Il faut toujours cette idée de projection. Aujourd'hui, on la perd,
0: surtout dans nos villes et pour, pour, pour ces gens-là. Une autre réponse. Du coup, l'idée de rêve, effectivement, elle est une dérégente, mais elle, du coup, elle, elle nourrit aussi un ressentiment une frustration. Donc, Exactement. Alors
2: que, alors que si je suis dans un petit logement social, parce que malheureusement, il ben, n'y avait pas de grand, donc a, je suis dans un petit. Mais que j'arrive d'une certaine manière à être propriétaire plus loin en France et je fais revivre euh, cette, cette région, je fais projeter mon rêve là-bas. Je vis, j'habite quand même les deux. Et donc, mais ça aujourd'hui pareil, les, les, les lois nous empêchent ou, ou tout de suite vont énormément taxer, il faudrait, faudrait changer cette idée-là. Et puis l'autre réponse, moi je travaille beaucoup sur un concept qui s'appelle l'îlot actif mmh. qui fonctionne autour du partage et c'est on va partager, c'est-à-dire on a un habitat élastique où on peut tout faire dans un espace qui est un petit peu plus réduit, mais où je vais avoir la notion de mètre carré heure c'est-à-dire d'espace-temps. Je pense vraiment que le rôle de l'architecte aujourd'hui, ce n'est plus d'organiser des espaces, mais c'est de coordonner des espaces-temps. Alors, c'est complexe, on pourrait en parler pendant une heure, mais c'est comment on coordonne ces espaces-temps. Ça fait aussi refonctionner, euh, pour moi, les, les concierges. Donc, toute un euh, une, une, une nouvelle niche de, de, de travail qui, qui évolue et qui est une clé. Les travailleurs de la ville sont une clé, ne l'oublions pas. On l'a vu pendant le Covid. C'est eux qui travaillaient, hein, les éboueurs, tout ça. Eux, ils, ils continuaient à travailler pour mmh. faire fonctionner la ville. Donc, ça, c'est une clé. Ensuite, la ville de demain... Comment la construire Évidemment avec celle d'aujourd'hui. 1% des bâtiments neufs, ils doivent être tous différents de ce qu'on construit aujourd'hui avec des modes d'habiter qui sont différents, peut-être autour de ce partage, pour faire un petit peu contrepoids. Là encore, on ne défend pas qu'une seule façon d'habiter, on défend diverses façons d'habiter, mais aujourd'hui, ça coûte de plus en plus cher de vivre dans ces centres-villes. On a des outils formidables, j'en reviens, le numérique, qui va nous permettre de mieux partager l'espace dans le temps. On met en place, on crée ces nouveaux concepts, donc, nous on en a développé un qui est l'ilo actif, il peut y en avoir d'autres qui va nous permettre de mieux échanger. Un petit peu, vous l'avez dit, le coliving est un début de ça. Vous avez aussi de l'autre côté quand même l'habitat participatif où les gens se mettent ensemble qui est aussi un début, les coopératives comme on a beaucoup en mmh. Suisse vraiment euh, qui est vraiment je euh, ouais et oui d'ailleurs de la France oui d'ailleurs c'était intéressant on dit le, la, la maison individuelle ouais le, le... il y avait dans le Gaudin ça se
0: fait beaucoup de, de partager la, 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 le logement par de... gaudin
2: Gaudin stère de guise euh, hein, dans, au 19e siècle les gens étaient très heureux parce que là encore, on peut être heureux dans l'appartement si on a de l'espace extérieur, si on a les aménités qui vont bien à proximité de chez soi, c'est juste deux vies qui sont différentes, il y en a qui préfèrent comme ça, d'autres comme ça, mais il faut, faut répondre. Donc oui, les 1%, on fait tout différemment et surtout, on ne crée pas des choses fermées sur eux-mêmes, mais des choses qui agissent. Sur mmh. l'existant, c'est-à-dire le neuf doit agir sur l'existant. Si je reviens à l'idée de partage, oui, l'îlot ouais, actif, j'ai des mètres carrés mon habitat de demain, je vis dans 50 mètres carrés plus 900 mètres carrés par mois, c'est ça mon loyer pour lequel je paie, et je prends 30 mètres carrés pendant 3 heures, je vais avoir dépensé 90 mètres carrés de mon forfait. Et de la même façon, ça peut s'ouvrir vers l'extérieur, c'est pour ça que c'est actif, et donc j'habite à 100 mètres de ça, je, sais pas, je, je donne des cours de musique, Et ben, je vais pouvoir utiliser un espace, j'ai l'anniversaire de mes enfants, je vais pouvoir utiliser un espace qui sera peut-être la salle de réunion même d'espace de bureau, mais là encore la conception doit être différente aujourd'hui, aujourd'hui vous avez euh, vraiment beaucoup beaucoup de ressources qui ne sont pas accessibles parce que les bâtiments n'ont pas été pensés mmh. comme ça. À différence que là encore, si on prend l'osmanien par exemple dans Paris, il s'est beaucoup transformé parce qu'il est intelligent, il est divers. Vous avez des hauteurs sous plafond qui sont plus variées selon les étages. étages oui. Voilà, donc facilité de transformer en bureau. Vous avez les accès qui sont plus grands parce que vous aviez l'accès pour les pour les domestiques et l'accès principal. Mais ça, ça crée de la résilience. Vous avez les petites enfin hein, Vous avez donc surtout, surtout pas une réponse uniforme, oui, mais et, Les la réponse, Pardon, vous coupez, et, et la transformation des, des bureaux en logement bah, La transformation. C'est une, une des solutions Oui, oui, c'est une des solutions assez pas seul, mais Bien sûr, bien sûr. Mais on, on a tout un panel. panel. C'est pour ça que si vous venez me voir demain, moi, en tant qu'architecte, selon que, je ne sais pas, vous êtes... Euh... Euh, vous avez énormément de bureaux. On va réfléchir auxquels et on rénove d'abord. Comment, quoi, est-ce que ça on les transforme, etc. Un centre commercial. Enfin là, on change complètement de sujet. Mais est-ce qu'on rénove tout le centre commercial Est-ce que c'est qu'une petite partie voilà, il faut il faut vraiment penser en système
0: et réfléchir au cas. Se un petit peu et avoir une approche très différenciée. Oui enfin, alors en silo quoi. On, ouais. on a les idées les idées, euh, les idées euh bousculante j'ai envie de dire, que vous avez soulevé ce matin, en tout cas qui bouscule nos certitudes, ont énormément fait réagir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, donc on va essayer de tout répondre dans les 9 minutes qui nous restent. Euh, premièrement, je vous demanderai des réponses euh, très, très, très concises. <rire> euh, premièrement, donc, <rire> deux idées pour les logements écologiques, donc quand on parle de prévoir des panneaux solaires sur les toits et la réutilisation de l'eau usée des douches, euh, notamment pour le réseau des salles d'eau, est-ce que, est que vous en pensez Est-ce que c'est gadget, c'est accessoire ou ça peut être vraiment structurel et structurant ah non, non,
2: c'est intéressant. Vraiment, le solaire thermique est aujourd'hui ce qu'il y a de, de, de plus efficace. L'eau conserve la chaleur, ça coûte, ça coûte cher à chauffer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'efficace. La question de l'eau, on est bien, je pense que ce sera la, la, la question des années qui arrivent, qui est, qui est complexe. Donc oui, il faut, 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 faut commencer à, à mettre en place ça. Mais oui, les bâtiments doivent devenir autonomes. Mais autonomes en réseau, là aussi j'en reviens ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est au nord ou qui est à l'ombre d'une grande tour eh ben, il faut quand même construire à ce moment là c'est l'autre qui lui donne de l'énergie quand il en a besoin on s'entraîne
0: Autre question, Donc, on nous pose la question des gains de productivité dans le, 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 le secteur du logement par rapport à d'autres industries, est-ce que c'est ça qui pourrait expliquer le manque d'investissement, peut-être le manque de vision qu'on peut y accorder parce qu'il n'y a pas de retour financier direct Alors, Il y,
1: y a un retour financier et, et moi, en ce moment, je travaille justement sur ces sujets-là pour démontrer que euh, le logement, c'est résilient, euh, c'est tangible, c'est non délocalisable. Euh, et quand c'est bien traité et, et, je dirais, bien géré, il y a un retour. Il y a un vrai problème, qui est, euh, un vrai sujet qui est celui de la confiance. Est-ce que j'ai confiance Alors que je sois un particulier... Et, et là, on renvoie à tout un débat autour du, du statut du bailleur, de, de comment est-ce que je suis considéré si j'investis, parce que le petit logement que je vais acheter, il va servir, c'est l'effet colibri, hein, le petit logement que, que je vais acheter, il va servir autant que euh, la tour qu'un euh, gros investisseur va pouvoir construire. Et puis, il y a les, les gros investisseurs qui, jusqu'à présent, ne regardaient pas trop euh, le, le, le domaine du, du bâtiment, et notamment du logement résidentiel. Euh, à prix raisonnable, hein, euh, et, et qui commence à s'y intéresser, parce que, euh, et c'est là où il faut apporter beaucoup de services et créer beaucoup de valeur pour à la fois rassurer et assurer la pérennité, parce qu'il y a des systèmes qui permettent ça. Donc euh, oui, maintenant, c'est, euh, vous l'avez bien compris, c'est quelque chose de très long à mettre en route. Euh, la confiance, ça se détruit très vite et ça se construit lentement. Et ça se décrète pas. Décrète. Euh, euh, voilà, et ça ne se décrète pas. Donc il faut amener la preuve de ça, et on est en train d'amener la preuve de ça. Euh, et puis il puis y, y, y a un vrai, euh, un vrai besoin dans notre pays, contrairement euh, peut-être à d'autres pays.
0: Il y a une question sur un sujet qui a été euh, soulevé très rapidement, c'est celui de la construction 3D euh, par les imprimantes 3D. Euh, donc là, la, la personne qui la pose notamment dit que quand c'est géré par euh, un algorithme, on peut diviser jusqu'à par 100 le coût de construction. Alors, elle part par le coût de construction, ce que me dit le, le, la personne. Bon. En tout cas, il y a, y a en tout cas une baisse à la construction, je pense que c'est indéniable, et surtout en termes de rapidité. Et de mais je crois de que vie. techniquement, on ne sait pas faire plus que R1, hein, c'est ça
2: Non, mais je pense et que. On ne sait pas les, faire un immeuble entre. entre des... Or, en, en, en Chine, ils arrivent à faire certaines choses, enfin, ils commencent, mais, mais, mais c'est surtout qu'on que ne fera que pas l'entièreté. Oui, oui. Ils non, mais on ne fera pas l'entièreté. Là encore, c'est un outil. Mais ouais, c'est un parmi donc Voilà, c'est un parmi d'autres. Qui, qui oui, exactement. Et qui va permettre, c'est vrai, les tâches les plus simples. Mais c'est comme, comme dans l'industrie ailleurs, les tâches les plus simples vont pouvoir être robotisées. Où est la plus-value On en revient justement à ces métiers mm -hmm. du bâtiment qui doivent. Qui doivent euh, quelque part être, être plus qualitatifs. Ça peut être une réponse à un manque de main d'œuvre à un moment donné. Oui. Pour, pour certaines euh, constructions. Oui, pour certaines tâches, mais de la même façon que l'outil, <rire> quand je construis, l'outil, enfin, je veux dire, qui, qui peut aller de la perceuse, enfin les outils qu'on qu 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 outille, euh, ont, ils ont beaucoup évolué. Donc, ça, c'est un nouvel outil qu'il va falloir apprendre à utiliser. Mais ce n'est pas une solution. À l'apprendre à utiliser, prendre... voilà, là où, là où c'est le plus utile, à mon avis.
0: Il y a une question. Alors, je pense que, là, vraiment, je, je pense, que vous avez deux avis contraires là-dessus, donc il faudra faire le, le plus, plus restreint <rire> possible. Pour améliorer l'offre de logement, peut-on jouer sur le levier de la réglementation du foncier, c'est-à-dire autoriser plus de terrains à être constructibles, voire être constructibles par défaut Il nous faudrait une heure pour y répondre, je pense, parce que... Oui, vous avez quatre heures. Il,
1: il y a un sujet sous-jacent qui est l'opposabilité des PLU mm -hmm. euh, dans, dans les, les municipalités, <coughs> parce qu'on crée une règle d'urbanisme, avec des règles de constructibilité, et on sait bien qu'au euh, quotidien, euh, même si euh, le promoteur ou l'architecte présente quelque chose euh, qui est tout à fait conforme à ce qui est écrit dans le PLU, bah, parfois on, on, on a du mal à avoir le permis, voire on ne l'a pas. Donc il y, y a ce sujet-là, ça remonte peut-être au-dessus, au niveau de ceux qui délivrent le permis, euh, parce qu'on on voit bien... Quand on regarde le cycle des élections municipales, par exemple, on sait que deux ou trois ans avant la fin du mandat, ça devient plus de plus solution. en plus compliqué d'obtenir des permis de conspire. Un maire qui construit, un maire battu. Oui, c'est ce que l'on dit, c'est l'adage qui dit ça. Euh, donc il faudrait certainement ça, ch changer cette approche-là euh, avec des solutions intelligentes, avec pourquoi pas euh, de la, ce que j'appelle la, 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 la densité euh, intelligente aussi. Et en retirant ce pouvoir au maire pas forcément. Bah, non, parce que euh, ça va à l'encontre de l'aménagement des territoires et de la décentralisation. Euh, mais il faut bien qu'à un moment donné, quelqu'un arbitre. Mm -hmm. Et que ça ne soit pas l'arbitraire qui préside à la délivrance des, des permis, justement. Hein. Voilà. Mais c'est un élément important. Aujourd'hui, il faut souligner quand même que ce n'est pas ça qui fait défaut, en ce moment, dans euh, le, la construction. Et ce n'est pas ça qui explique le déficit de construction. C'est plus que les promoteurs hésitent à lancer des projets parce que les matériaux coûtent plus cher, parce qu'aussi il, il y a une question sur le pouvoir d'achat des, des acquéreurs futurs, et c'est pas tellement. Les problèmes de délivrance de permis, c'était il y a trois ans.
2: Ou il y a deux ans. Oui, moi je sais pas. Enfin savoir euh, qui, qui doit avoir le pouvoir pas je dirais que les PLU doivent intégrer l'idée de l'exception il y a un vrai problème c'est qu'il faut construire la ville il faut construire la ville pour demain c'est à dire, les, entre guillemets il faut construire la ville pour les gens qui y habitent mais aussi pour nos enfants moi je construis pour nos enfants et donc qui défend la voix des enfants Bien euh, et ben cette voix des enfants devrait être défendue quelque part dans le politique. Mais une ville n'est jamais figée. C'est ça qui est beau. C'est que ça change. Ville, mais on quand, quand on vit dedans, change.
0: on n'a pas envie que ça change. C'est un peu. Donc, il faut trouver le, <rire> le rêve et le contraint, la contrainte de la réalité. On revient toujours à. Il y a une toute dernière question pour la nuit qui nous reste. Euh, pourquoi les immeubles dans, dans lesquels certains équipements prenant de la place, comme les machines à laver, où ils sont partagés n'existent pas en France. Moi j'ai souvenir effectivement de une fois vous avez des sous-sols aux États-Unis, vous avez ça, vous avez des sous-sols où il y a 50 machines à laver. Et du coup on économise 2 mètres euh, carrés dans son logement. Et on Japon. peut imaginer pour, au Japon, une mm -hmm. ça, pour d'autres. Pourquoi ça n'existe pas Est-ce que c'est culturel oh, ça, ça,
2: ça, ça, ça se fait, ça commence à se faire, mais enfin on pourrait partager beaucoup plus que ça. La machine à laver. Pourquoi pas, et encore, ça, 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 ça dépend des cas, mais vraiment, on peut aller beaucoup plus, plus loin. Enfin, nous, avec l'îlot actif, vraiment, on, on réfléchit à cette, à cette idée de, de, de partage, de mètre carré heure, et comment, du coup, on utilise mieux cet espace dans le temps. Mais c'est vrai que la machine à laver, c'est souvent l'image qui, qui vient en premier, avec le parking aussi. Parce que oui. ça commence à se mettre en place. Enfin, on commence à se rendre. Il y a, compte y a de des startups qui parking, organisent
1: justement oui, la, rotation, le, ouais. euh, la rotation des, des parkings, ouais, euh,
2: entre autres. Très bien.
0: Bon, une toute dernière question. Euh, juste, Bernard, vous aviez cité effectivement l'objectif de 700 000 logements par an euh, à rénover. Est-ce que pour vous, il y en aura moins de
1: 200 000 cette année hein.
0: Bah voilà, c'est la question. Est-ce que combien, combien est qu'on va réellement ah, faire À la, la fin de l'année, mais
1: on, on pense que ce sera 200, peut-être 250 000. Mais... Donc
0: à moins d'un quart de l'objectif.
1: C'est pas pour autant qu'il faut pas fixer cet objectif, hein, parce qu'il y, y a un côté prise de conscience. Euh, mais mais c'est vrai que voilà, on va, on va pas, on va pas y arriver comme ça. Euh, et, et il faut, et, et, et j'insiste beaucoup là-dessus, il faut absolument apporter des solutions de financement mm -hmm. à ceux, à celles et ceux qui ont pris conscience qu'il fallait faire quelque chose, mais qui ont tout simplement pas les moyens. Si vous avez 65 ou 70 ans aujourd'hui, vous allez voir votre banquier. Pour demander un crédit de 40 ou 50 000 euros pour rénover votre, votre logement, on ne vous, on vous l'octroiera pas. Donc oui, j'avais euh, proposé euh, d'imaginer une sorte de viager hypothécaire, c'est-à-dire que si, si la rénovation énergétique, c'est un, un effort euh, de toute la société, c'est un effort collectif, il faut qu'il y ait une solidarité par rapport à cet effort-là. Et cette solidarité, elle peut s'exprimer. Ceux qui ont les moyens, bien, ils payent, puis ceux qui n'ont pas les moyens, on va les aider, mais ce n'est pas gratuit, et lorsqu'il y a la mutation du logement, eh bien euh, les, les autorités qui ont Prêter pour réaliser des ronds sur la mutation du logement, que ce soit une donation, une vente ou que sais-je, parce que bah, c'est de l'argent public, voilà tout simplement. Et peut-être que grâce à ça, on pourrait atteindre collectivement un, un, un
2: objectif qui est absolument indispensable. Ça, c'est sûr. Ouais, enfin, on peut on peut agir sur le coût de l'énergie. Je pense que le coût de l'énergie, les premiers kilowattheures par mètre carré devrait coûter peu cher pour que les gens puissent se chauffer un minimum vous et ensuite ça vous peut vous avancer de façon... Un, un, un de de malus. De façon. voilà Quelque chose
0: d'exponentiel ouais. et beaucoup d'économistes qui développent cette idée là. Effectivement. Ouais
2: je pense que c'est intéressant et, et dans le, dans le neuf c'est construire moins mais construire mieux il faut accepter ça va coûter plus cher enfin, mais c est, c est, c est, ça, ça dure dans le temps, enfin une ville se construit, regardez, Paris euh, on vit dans, dans quelque chose qui a été construit en grande majorité au 19 e siècle et c'est encore valable euh, voire très valable. Quoique la question des travaux à Paris est sensible. Ce bon,
0: voilà, <rire> n'est pas tout à fait les mêmes. Ce pas les mêmes. Imaginons Haussmann aujourd'hui. Hein, oui, certains préfèrent sûrement <rire> à avoir à Haussmann ou que les architectes aient plus voilà. de pouvoir. Bon, ça, c'est un autre débat pour un autre petit déjeuner. Si je résume, décentraliser, imaginer, rêver, penser autrement et puis surtout financer... Et, et puis et et penser, penser long terme. Et penser long terme. Penser long terme et expliquer et ce que l'on fait, pourquoi on le fait et comment on le et fait. Comment on le fait, surtout la, la question du comment des outils. Oui. Merci beaucoup messieurs pour ce petit déjeuner. Merci. Euh, plein, eh bien, merci. plein de bonnes idées, plein d'enthousiasme. On se donne rendez-vous le 15 novembre pour un petit déjeuner autour d'un autre sujet, la captation de carbone dans le secteur agricole, notamment avec Laurent Papy, le directeur de notre Observatoire Agriculture. Merci à tous et bonne journée.